1: ConstantContact.com
2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro, y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de que va a tratar el tema. Ajá, se me fue el aire. Eh, otras va a haber máscaras, pero diferentes. Ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
1: ¿No espérate, qué?
3: El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Estaba... ¿De qué se va tan...?
2: Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí. 1861. El estado de Missouri se dividió durante la guerra civil. No era ni completamente unión ni completamente confederación. Tenía congresistas y senadores tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso confederado. Estaban ahí nomás Cubriendo viendo, todas las bases, básicamente. Por si las dudas. Antes de la guerra, el condado de Taney era sólidamente demócrata, respaldaba al sur. Pero durante la guerra, muchos demócratas se fueron o de plano los corrieron. Fueron expulsados del condado. Las áreas al norte, Springfield y Ozark, estaban llenas de simpatizantes de la Unión. Y de vez en cuando iban al condado de Taney, nomás a echar a desmadre y a ahuyentar a los otros que estaban en su contra. Al final de la guerra, básicamente no había gobierno en el condado. El juzgado lo quemaron. El condado estaba endeudado. Algunas personas regresaron a vivir ahí, pero pues era como un pueblo civil. West West. Y de hecho, este, los demócratas lograron mantener el control de la zona durante los 70s, bueno, 1870s. Y la zona. Tenía muchas colinas y muchas cuevas. Esto lo hacía en un lugar perfecto para delincuentes. Claro. ya Había de todo. Había pues, bandoleros criminales. También, también había vagabundos. Claro. Había gitanos. Había pues, nomás gente mala. Gente que llegaba a ocupar los terrenos. Entraban y se escondían de la ley. Y no era un lugar fácil de controlar. De hecho, en un periodo de solo 90 días, cuatro alguaciles diferentes llegaron y se fueron. ¿De plano? Ajá así como Juárez hace 12 años. Había mucho robo de caballos, ganado y madera. En ese momento, el condado tenía un sistema de campo abierto, lo que significaba que los cerdos y todo el ganado podían pastar en cualquier lugar de las tierras que fueran del gobierno.
3: Ok, pues qué bonito. Pero
2: llegaban los ladrones y se los llevaban.
3: Ah, porque no había rejas. Ah,
2: <ríe> sí. Los ocupantes ilegales estaban mudando a, la, a los terrenos de otras personas, cortando la madera que estaba ahí y vendiéndola. Y obviamente esto provocó mucha fricción entre los propietarios de la tierra y los ocupantes que estaban ilegales. Está lleno de paracaidistas. Ya para 1880, el condado pasó a apoyar a los republicanos. Esto pasó porque llegaron muchos colonos que llegaron a aprovechar la ley de Homestead. Esta ley se promulgó durante la Guerra Civil y establecía que cualquier ciudadano adulto que nunca hubiera tomado las armas en contra del gobierno... Se po podía reclamar hasta 160 acres de terreno, que son 65 hectáreas.
3: ¿Cómo se ah, por récords de que te... De que te enlistaste en el así. Ajá, sí,
2: de que te metiste al, al ejército de los confederados.
3: Ah, ok. O sea, si jugaste con Ajá. otro equipo, sí. fuck you. Exacto. Si no, cáele. Aquí los marranos andan libres. Ajá. Nomás aguas con los gitanos de las cavernas, tan cabrones esos güeyes. Y sí,
2: les daban un chingo de terreno, entonces muchos aprovechaban y era ah, pues donde hay terreno? apps pues, en Missouri, ahí vete para allá. Entonces, se le exigía a los reclamantes que, que vivieran en los terrenos y que mejoraran la parcela cultivando la tierra. Luego, estos nuevos republicanos intentaron tomar medidas contra los delincuentes que estaban fuera de control. Eh, por ejemplo, en la ciudad de Fortside, los criminales estaban abiertamente haciendo su desmadre. No disfrutaban de las leyes. Empezaron a surgir conflictos entre los que sí respetaban las leyes y los que no. Había un grupo de delincuentes que era la notoria pandilla Taylor, los Taylor Boys. Oh. Que eran varios hermanos.
3: Claro. Sí, era muy común en esos tiempos que Ajá. las familias terminaran haciendo una pandilla. Uh -huh.
2: La pandilla de Teledín también. A uh, los tailors les gustaba pelear, portar armas ocultas, disparar armas en la vía pública,
3: robar pollos <risa> y robar ganado. Pero pollo vivo, ¿verdad? Sí, vivo. No entraban a la rosticería y se llevaban el pollo. Igual y sí, ya estás ahí, güey.
2: Tenían un modo superando y que era viajar a la ciudad cuando traían así un chico de dinero y les compraban bebidas a todos. A veces no eran tan malos. Pero luego. Ah,
3: Cártame, José Antonio, <ríe> deja de hablar. Pronto, que nos has aprendido.
2: Pero luego ya cuando les aceptaban las bebidas o todo, pues ya era de, ah, por cierto, ese dinero, este, pues nos lo robamos. Y luego les robaban dinero. <ríe> y una vez un tipo al que no le gustaban las fechorías, se puso a hablar mal de los Taylors en público. Así que llegaron los, los Taylors y le cortaron la lengua a tres de sus mejores vacas.
3: Ah, o sea, qué culero, pero qué que él. No,
2: no, él no. A sus vacas.
3: Asumo que eso las mata, ¿no?
2: Eh, pues ya no pueden saborear.
3: No <ríe> ni hacer conilingus.
2: <ríe> ni tomar agua.
3: Ahí se divorciaron muchas parejas de vacas.
2: ¿no? <ríe> otro hombre, eh, también un poquito... Pues un criminal común que se llamaba Al Leighton. Estaba jugando billar con otro que se llamaba Sam Hall en un salón propiedad de J.M. Everett. De repente, Leighton y Holtz empezaron a pelear. Leighton sacó un revólver. Everett, el dueño del bar, dijo, hey, tranquilos. Se lanzó sobre Leighton, lo inmovilizó contra el suelo y le dijo, Cito, no quiero lastimarte. Mi objetivo es mantenerte fuera de problemas. No tengo ningún arma a mi alrededor y sabes que no lo harían que la tuviera. Así que Leighton eh, estaba ahí como que nomás había aprisionado bajo este güey. Se puso a de todos lados. Había un chingo de hombres rodeándolos viendo todo el pedo. Eh, le dijeron a Everett, ya mira, ya se calmó, güey, ya. Levántate, todo bien. En cuanto se quita a Everett, Leighton le dispara en el corazón. Oh, fuck.
3: O sea, Leighton todo buena onda.
2: Sí, o sea, todo buena onda y valió madre. Eh, Everett cayó de espaldas contra las puertas, Leighton le disparó de nuevo. Y luego se dio la vuelta y le disparó al hermano de Everett en el hombro. Y luego fue y le cortó la lengua a su perro. <risa> Nomás le faltó eso. De hecho, un periódico informó que el hermano, cito, gritó más fuerte que nunca. Lo cual fue, según los testigos, cito, bastante fuerte. <risa> ¡Ah! <risa> Leighton luego saltó de la terraza, se subió a un caballo y se alejó como si fuera una película western.
3: <risa> What?
2: <risa> Leighton fue llevado a juicio un año después, en octubre de 1884. Él dijo que lo habían amenazado y que solo intentaba defenderse. Pero, por supuesto, pues, tenía contactos ahí en la... Porque también el <risa> todo el, el juzgado estaba lleno de criminales también. Sí, les pagabas y los
3: tenían a todos en el bolsillo. Sí. De
2: hecho, Leighton este, tenía como primo al secretario del condado ah. y como amigo al sheriff.
3: O sea, es, es México. Ajá.
2: Entonces presionaron al fiscal para que fuera gentil con el juicio. Luego le dieron whisky a todo el jurado, los pusieron bien pedos.
3: <risa> como verán, <risa> mi este joven eh, actuó en defensa propia. ¿Quiere más Jack? Claro que sí, Clarita. Tome, Clarita. Muy <risa> bien. Eh, shots para todos, shots para todos.
2: Y ya con eso fue declarado no culpable. Pues claro. Al mismo tiempo del juicio, había otro hombre que se llamaba Newton Harold que disparó y mató a un granjero llamado Amos Ring, porque resulta que Ring estaba viviendo en pecado con la madre de Harold. No estaban casados, no estaban casados. Así que lo mataron, porque pues eso se hacía aparentemente. Su madre luego fue con el sheriff, hizo que arrestaran a su hijo porque mató a su novio y los buenos hombres del condado de Tiny ya se estaban cansando de todas estas cosas, hombres sin ley y decidieron formar un comité de ciudadano. La primera reunión ocurrió en enero de 1885. Trece hombres se reunieron en la taberna de Everett. Le pidieron al, Ned, eh, al capitán perdón, Ned Kinney que dirigiera el grupo. Kinney era un hombre de dos metros que pesaba 130 kilos. Tenía cabello y ojos negros. Había sido capitán en el ejército de la unión y había sido agente de la oficina de correos. Ahora, sé que agente de la oficina... Pues, de... Sí, los no, güey. En, en ese tiempo sí, porque los eh, correos, o
3: sea, era... Tempo. Los Pinkerton salieron para cuidar muy, muchas veces el correo.
2: Sí, y luego hicieron un chingo pendejadas también. Eh, de hecho, este güey, mientras trabajaba para la oficina de correos en Estados Unidos, mató a varios hombres en un incidente.
3: Yo creo que mató más personas del correo. En <ríe> el ejército.
2: Sí, pues es que era, era el que se llamaba Frontier Agents, que eran agentes que eran los, los, los que literal llegaban a las orillas de, las, de la civilización. Y lo ahí pasaban. Ajá. Oh. Llegó a Springfield, Missouri, abrió ahí su taberna también, un salón. Luego compró 260 hectáreas de tierra en el condado de Taney y se puso a criar ganado, vacuno, vino y porcino. El capitán Kinney dijo, cito, cuando llegué aquí en 1883, era común que los hombres vivieran con mujeres con las que nunca se habían casado. Bueno, un viejo vecino mormón tenía seis mujeres. Más de 30 hombres habían sido asesinados a tiros en el condado desde la guerra y ninguno de los asesinos había sido castigado por las autoridades civiles. Yo había venido aquí para llevar una vida retirada y tranquila, pero no pude evitar mis e expresar mis opiniones sobre tales cosas y yo propongo condenar todo esto.
3: Damn, el vato así en sus chorcitos de kaki, sus guaraches, Ajá, cortando cool. el pasto y de repente estos vatos cortando lenguas de vaca. Uh -huh. Esta es una película de Chevy Chase.
2: <risa> en la reunión, un abogado redactó resoluciones que todos los hombres firmaron. Crearon un comité de vigilancia que se denominaba oficialmente Comité para la Ley y el Orden. Después de formar el grupo, reclutaron un poco más de personas. Luego celebraron su primera reunión a gran escala, el 5 de abril de 1885. La reunión se, llamó, se llevó a cabo en una colina llamada Bald Knob, que se, se significa perilla calva. Ajá, sí. Que así le decían al lugar porque era la cima de la colina y no tenía árboles, estaba pelona. Ok. Entonces, eh, esto hizo que el grupo sería conocido como los Bald Knobbers,
3: Yo conozco otra cosa que parece perilla y le dicen nob.
2: Ajá. Ajá. Y pues también está pelona a veces. Ajá. Digo, la mayoría de las veces.
3: Más vale que esté pelona.
2: Ajá.
3: Si no, véate a revisar.
2: Llegaron unos 100 hombres aproximadamente. Kini habló y les preguntó: Cito, ¿deberíamos organizarnos en un comité vigilante y ver que cuando se cometen delitos se cumplir cumplido las leyes? ¿O deberemos sentarnos, cruzarnos de brazos y someternos en silencio? Los hombres en la multitud gritaron. Boy, she
3: Pops. ¿Boy, she Pops.
2: Sí. Que literal es, vaya, eh, eh, chicos, ella revienta. Ajá. Que es una frase que significa a huevo. A huevo. A huevo en hillbilly.
3: Sí. Hija, boy, She Pops. <risa> y
2: naturalmente decidieron usar máscaras para que ellos a quienes atacaban no pudieran reconocerlos.
3: Espérate, 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 espérate. ¿Qué? Estás diciendo que crearon una liga de uh -huh. superhéroes. Uh -huh. De vigilantes. Sí. Wow. Yes.
2: Era un casquete de tela negra que cubría la parte superior de la cabeza, bajaba hasta las cejas y luego tenía agujeros para los ojos y la boca. Era como un pasamontañas un poquito más largo. Ajá. Eh, le, pusieron, le pusieron cuernos. ¡No! Que tenían corcho o madera adentro para que estuvieran firmes. Y este tenían pintura blanca que dibujaban círculos alrededor de los agujeros de los ojos de la boca y alrededor así como si fuera la línea de la barbilla.
3: O sea, estaba bien verga. O sea, ahí estaba. Que... <risa> bueno, y ahora... Que vamos a combatir el crimen. Déjenme les presentar a Sebastián. Él diseñó el disfraz. <risa> ¿Qué tal, chavos? Le puse estos cuernitos. Mira, la Tiene neta. corcho para que estén delicados, pero le va, van a asustar a los demás mientras que ustedes se ven épicos.
2: <risa> la neta, o sea, suena bien, pero güey eran 1880 y tantos. No tenían habilidades de costura ninguno de ellos. O sea, el diseño estaba padre, la ejecución no, que no está tan padre. Ok. O sea, literal, Les faltó Sebastián. Ajá, sí, les faltó un Sebastián. güey. Parece nomás un pasamontañas ahí con algo pegado que se está deshaciendo. Ay, Estas máscaras costaban 25 centavos por cada nuevo miembro que entrara. Los Bald Novers pusieron manos a la obra dos días después. Cien de ellos cabalgaron hasta la ciudad, rodearon la cárcel y todos estaban armados. Querían a Harrell, el hombre que había matado al novio de su mamá. Le ordenaron al sheriff que abriera la cárcel para poder colgar al prisionero. Oh, shit. Harrell comenzó a llorar y a gritar en el suelo de la celda. Afortunadamente para él, los Balnovers solo estaban ahí para asustarlo.
3: Ok. Ooh, y para nice. asustar al sheriff. Como Batman.
2: Ajá. Luego se marcharon y dejaron lazos con nudos balanceándose en diferentes lugares de la ciudad.
3: Güey, <risa> sí, wey, Sebastián todo Esto es, esta, te, esto es un teatro, güey. Estas ideas te las imaginas. Bueno, y después de que lo asustemos, güey, hay que poner... Mira, aquí lo que queremos expresar es el hartazgo. Entonces yo creo que ponemos una pintura de Picasso a un lado, así medio violenta, junto con los nudos ahí, unos en que significan <risa> la entrada a el inframundo y entonces el criminal cuando lo vea se va, a cambiar su forma de ser. ¿Qué te parece?
2: Pues me parece perfecto. Excelente. Pasamos mañana. ¡Vaya! Bold numbers. Ese mismo día Frank Taylor de la pandilla de los Taylors entró a la tienda general de John Dickinson. Quería comprar un par de botas y otras cosas, pero no quería pagarlas. Quería usar su crédito. El problema es de que Dickinson no estaba interesado porque Frank Taylor ya le debía mucho dinero y no le estaba pagando nada. Una de las razones por las que Dickinson tuvo el coraje de negarle a Frank Taylor la venta fue porque él era un baldnubber.
3: Ay, ah, ya sé, cualquier pedo. Sí. Baldnubbers assemble. Este Frank
2: Taylor perdió la cabeza y destrozó la tienda. Luego entró a caballo en Forsyth. Ahí en la cárcel estuvo su hermano, eh, Tubal Taylor, por haberle cortado la lengua a las tres vacas. Frank algo directamente hasta el porche donde estaba el salón de Everett, porque ahí estaba Tubal pasando el rato. Eh, llegó Frank, se saltó de su caballo, luego Tubal se fue en el caballo de Frank. El día siguiente, John Dickinson acusó a Frank por destrozar su tienda. A los Taylor no les gustaba esta nueva forma de de, acuso, de, 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 de acusaciones y cosas. Así que se presentaron a la tienda de Dickinson con un látigo, porque le iban a azotar por soplón. ¡Oh! John Dickinson estaba sentado en un banco al frente. Frank se acercó, se sentó, dijo, ¿Howdy? Dickinson le respondió, "Howdy, ¡Soy el
3: latiguero! <risa> es el primer este, villano de esta historia. Supervillano. villano. Los superhéroes lo crearon. Esto es hermoso. Sí.
2: Luego Frank agarró a Dickinson por el cuello y sacó un arma. Puso el arma contra la boca de Dickinson y disparó.
3: ¡Oh, fuck!
2: La bala le arrancó cuatro dientes y salió por el cuello. Frank empujó a Dickinson al suelo, le disparó en el hombro derecho y Dickinson se quedó tirado y desmayado. Dos de los hermanos de Frank dispararon contra la señora Dickinson, le volaron uno de los dedos y le rozaron el cuello con una bala. Ella también se desmayó. Los Taylor se marcharon pensando que ya habían matado a los dos Dickinsons, pero no, no los habían matado, nomás los habían dejado malheridos. Una semana después, los Taylor enviaron un mensaje diciendo que se iban a rendir. A cambio, querían que se les garantizara protección contra los bald Pero El alguacil dijo, va, estoy de acuerdo, porque para el alguacil era... Dos grupos de güeyes haciendo sus. Sí, sí,
3: vigilantes versus uh -huh. criminales.
2: Los Taylor fueron encerrados en la cárcel del condado. Pero esa noche, a las 10, 75 Bald Novers enmascarados y armados montaron sus caballos en la plaza pública. Dos de ellos tenían mazos. Después de unos golpes ineficaces con el mazo, Kinney se hartó, se lo quitó al que estaba pegando al candado y lo desmadró. Rompió la cerradura en chinga. En el interior, los Taylor escucharon los golpes, entendieron lo que estaba sucediendo. Y empezaron a gritar pidiendo ayuda. <risa> dicen que estaban gritando tan fuerte que todo el pueblo los podía oír.
3: Oh, my God. Ahora sí, muy machitos.
2: Pero nadie era tan estúpido como para enfrentarse a los Bald Novers. No, uh -oh. Entraron a la celda. Los Taylor ahora estaban llorando y gritando y se estaban escondiendo debajo de sus literas pegados a la pared. <risa> Fueron arrastrados arañando tablas y cualquier cosa a la que pudieran agarrarse. De hecho, dicen que la barandilla de una de las literas fue arrancada porque le estaban eh. jalando a Frank con todo y litera, y el güey trae en las manos y se la llevó afuera. Los Taylor fueron montados a caballo y llevados por la carretera unos tres kilómetros. Esto se debió a que tuvieron que cabalgar tres kilómetros hasta encontrar un árbol con las ramas suficientemente gruesas para que soportara el peso de los hombres.
3: No, 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 Frank. Frank, ese es un olivo. No va a soportar, pero mira, ya, ya mero, nota. O sea, ese durazno tampoco Vamos a buscar un, un, un olmo. Es lo que necesitamos, un olmo bonito.
2: Encontraron un árbol y Frank Taylor y eh, Tubal Taylor, y el otro güey, fueron colgados. ¿Los colgaron? Sí. Les llevó 15 minutos dejar de moverse. A la mañana siguiente se encontraron sus cadáveres. Tubal Taylor había un tenía un letrero que decía, cuidado, estas son las primeras víctimas de la ira de los ciudadanos indignados. Sí. Seguirán más. ¿Y firmado con mensaje. <laughs> sí. Firmado los Bald Novers. Obviamente el nombre de los Bald Novers se convirtió instantáneamente en un terror en todos lados. Las mamás le decían a sus hijos que las obedecieran o ¿no? si no iban a venir los Baldnovers por ahí.
3: Normalmente temprano te van a llevar el Baldnover.
2: <ríe> eh, hablaban con la gente sin revelar quiénes eran, o sea, porque pues todos iban de incógnito, entonces no sabías quién era o quién no era un bald entonces, Cualquiera puede ser? Ajá, andaban ahí sacando información. Pero
3: who watches the bald Ajá,
2: exacto. Aprendieron que la mayoría de la ciudad estaba a favor del linchamiento de los Taylor Boys y que casi nadie quería ver a los Novers en la cárcel. O sea, como que hicieron a su encuesta de mercado. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Todo bien? Mira, tenemos este, 300 likes y nomás 21 dislikes con este ahorcamiento. Yo creo que vamos muy bien. ¿Cómo está el engagement? ¿Si hay comentarios o nomás? Sí, sí, no. Casi muy buen engagement y todo. Creo que ya vamos a hablar, de hecho, con las granjas de Don Dickens, que nos quiere patrocinar. Vamos a traer camisetas que ganan Don Dickens Farms.
2: Algunos hombres se unieron a los Bald Novers por pura autoconservación. Más y más hombres empezaron a unir. Incluso se unieron tres predicadores metodistas, dos bautistas y dos discípulos. Su número aumentó a más de 300. Pronto tenías que tomar un lado o el otro en la pelea. O estabas de su lado o estabas en contra de ellos. Kinney básicamente se convirtió en un jefe militar de la zona. La familia de los Taylor estaba asustada. Los padres de Taylor de, de los que mataron, Francis y Matilda, trasladaron al resto de su familia al cercano condado de Lawrence. William Taylor, el hermano que sobrevivió, un no menor que no andaba siendo tantas madre, fue inscrito en el Marionville College y se unió a la iglesia metodista episcopal y comenzó a enseñar en la escuela dominical.
3: Todo bien, ¿ves? Nomás necesitaban <ríe> que llegaran unos vatos
2: y mataran a, 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 a tus hermanos. A tus hermanos, horriblemente. <ríe> Los Bald Novers comenzaron a fundar nuevos capítulos en otras partes del suroeste de Missouri. <ríe> Nat Kinney organizó Bald Novers en el condado de Douglas y en el condado de Christian. Joseph Walker era el, con el líder en el condado de Douglas y su hermano David Walker era el líder en el condado de Christian. Ahora, el grupo más notorio entre estos tres fue el del el condado de Christian porque eran muy estrictos. De hecho, a un miembro de ese condado se le dijo que solo había dos formas de salir de los Bald Una forma era en la boca de un arma y la otra al final de una cuerda. Ok. Qué rápido se desvía el propósito de las cosas, sí,
3: chica, ¿no? Bro, todo iba bien, Todo iba bien. Por eso Batman es admirable. Bro. Nunca ha roto su regla.
2: Eh, de hecho, los del condado de Christian también buscaban erradicar el vicio. La ciudad se oh. de Chadwick, era un problema debido... a de muchos bares, casas de juego. Alrededor de 100 Bald Novers entraron en la ciudad después de medianoche. Comenzaron a meterse a los bares, a los bares como Carrie Nation a desmadrar cosas. Ajá. Abrieron barriles de whisky y empezaron a derramarlo. Pero a la gente del pueblo no les gustó que derramaran su whisky. No, Y empezaron a dispararles. Se intercambiaron más de 100 tiros. Afortunadamente, y tal vez porque todo el mundo estaba pedo, nadie nada más un Bald resultó herido.
3: Herido, ni siquiera. No hubo muertos.
2: Ahora, la familia Taylor pudo haber sido la primera en oír, no pero no fueron los últimos. Durante los siguientes meses, muchos abandonaron en los condados. De hecho, se cree que cientos de personas huyeron porque recibieron advertencias de los bald novers. Okay. Cito muchos hombres que se habían vuelto demasiado atentos con la esposa de un vecino o que habían matado al cerdo de un vecino. De repente se convertían en un modelo de buen comportamiento al encontrar un pulcro manojo de palitos de nogal en la puerta de su casa una mañana.
3: ¿Esa era como la, la batiseñal?
2: Era la advertencia. Ese era el signo de los ball numbers. La cantidad de palos representaban la cantidad de días que la víctima tenía wow. para partir antes de que le hicieran una visita de regreso.
3: ¿Quién es su agente de marketing? <risa> no mames, está bien cabrón.
2: Ahora, en los casos ocasionales en los que el hombre no prestaba atención a la advertencia...
3: ¿O que no sabía? ¿Cómo sabías, güey? Pues se corría la voz. Sí, como...
2: obviamente se corría la voz. Eh, cuando no hacían atención a la advertencia, se traían nuevamente los palos pero en ese momento no se dejaban en la puerta del hombre. Se utilizaban para azotarlo. <risa> la advertencia también puede llegar en, una for en forma de una visita nocturna de un grupo de jinetes a la casa de alguien. William Pruitt una vez recibió una nota, decía, uh, W.H. Pruitt, te has metido con el extremo equivocado de la mula. Tienes 30 días para abandonar el condado.
3: 30 días.
2: Pero me gusta esa, la frase. The wrong ¿no? side sí. of
3: the mule.
2: You fool with the wrong side of the mule. La nota contenía una imagen de un árbol con una soga colgando. Un grupo.
3: Ya tiene diseñador gráfico. Sí. Estos güeyes. Josh, ¿cómo vas con esos árboles?
2: Ah, mira, me están quedando bien, nada más que siento que le falta un poquito más de realismo. O sea, el nudo de la soga me está, me estoy batallando. No sé si sepas de algún diseñador, algún ilustrador que me pueda ayudar.
3: No, pero creo que eh, nos gustaría que usas un olmo porque ahí empezó todo y creo que aparte sería ah, un, claro, una buena sí, forma de no. identificar de dónde uh -huh. venimos, ¿no? Como empresa, <risa> nuestros valores.
2: Entonces va a tardar un día más. <risa> pero un grupo de 65 pound Novers una noche visitó la casa de Pruitt y, cito, abusaron de su esposa, medio idiota, y de sus pobres niñitas semidesnudas, descalzas sino con la cabeza descubierta. Oh. Nada más quiero que quede anotado que así lo reportó la prensa.
3: Esa fue Vamos. el Ajá.
2: La medio prensa idiota. que su esposa era medio idiota y sus pobres niñas no tenían ni ropa, ni zapatos, ni sombreros.
3: Ni sombreros. Es que cómo se les ocurre. Bro?
2: Luego los Balnovas mataron al perro de la familia. Oh, my God. Y dispararon contra las paredes de la pobre y miserable choza de troncos en la que vivía la familia. Pobre, no Luego las cosas llegaron aún más lejos. Pasaron de ahuyentar a delincuentes a ser la policía moral del condado. El historiador Elmo Ingentran si sí, se llama Elmo, yo sé. Dijo, los bond se dedicaron a azotar a las personas que pensaban que deberían trabajar más duro o que deberían mantener mejor a sus familias. En otras palabras, se convirtieron en jueces, jurados, alguaciles y todos los demás. A veces hicieron bien, pero lo que sucede es que involucras a la gente y la gente tiene viejos rencores. Si algún tipo se hubiera apoderado de un terreno y su vecino lo quisiera y su vecino fuera un baldnubber, podría ser que el grupo lo corriera.
3: Qué raro. A ver, Brian, me están diciendo que no le estás haciendo masajito a tu esposa cuando termina las labores y no cortaste el pasto en la mañana. Bueno, te van tus seis palitos.
2: <risa> También se metieron en medio de situaciones domésticas. Por ejemplo, una vez tocaron a Horace Johnson de su casa y lo golpearon con palos porque era demasiado vago para mantener a su familia.
3: ¿Qué está pasando? Exacto, ya
2: son los papás. Sí, <risa> incluso se le advirtió un hombre que había construido una cerca en un lugar que no les gustaba. Así es, esa cerca no me gustaba. Güey, aparte, Ajá,
3: ¿cómo sí. se llaman esos? El... que
2: ¿Los comités de vecinos? Los <risa> comités de vecinos. Sí, güey, ese no? comité. Es el primer comité de vecinos, este es pedo. Totalmente. Cuando un Baltimore era arrestado, el grupo lo ayudaba a salir. De hecho, un Baltimore iba a ser eh, juzgado por agresión grave, pero el testigo principal era, otro era, era el yerno del el ex alguacil John Mosley y fueron a avisarle así de si le pasa algo, vas a valer verga tú. Si querían propiedades, las conseguían por sus huevos. Por ejemplo, tomaron a Edward Tuttle y lo mantuvieron prisionero durante un día y una noche. Le dijeron que le iban a ahorcar y lo obligaron a hacer un testamento. Luego les prometió vender su granja y dejar el condado de inmediato y lo dejaron ir. Tuttle terminó vendiéndole su granja con una pérdida considerable y mudándose nomás porque ellos querían su granja. Su lugar. Como parte de su cruzada moral, Kinney decidió iniciar la primera escuela dominical en el condado de tini Los muchachos de Cockburn estaban entre sus estudiantes. Paul Novers y Cockburn. Sí, Cockburn. Y yes.
3: sí, 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 está un en todo este episodio.
2: <risa> los Novers dijeron que los muchachos estaban burlando las enseñanzas, mientras que los Cockburn dijeron que ellos no veían religión en alguien que ahorcaba a hombres sin juicio, que disparaba a muchos de forma anónima y que solo se preocupaba por los pecados de los demás.
3: Vamos a ver quién es más grande, güey.
2: A ver, ¿Quién a ver. es más
3: duro en esta. <risa> ¿Quién es más duro con sus convicciones? Hoffburn le... <risa> o los Nobles, ¿eh?
2: A ver a quién le apesta más el nombre. <risa> un día, el capitán Kinney encontró colgado en, un, en su iglesia un pequeño ataúd, un papel con el dibujo de una calavera y gruesos, huesos cruzados, una nota que escrita que decía para el viejo Kinney, veneno y muerte escritas y perdigones envueltos en el interior de la nota. Wow. Andrew Cockburn luego escribió una canción titulada The Ballad of the Bald Novers, o la balada de los Bald Novers, que estaba cantada con la melodía de una popular canción de la época. La canción se llamaba My Name is Charles Guiteau, y era la canción del asesino de James Garfield que hablamos en el episodio 139. No. Entonces, el güey hizo su propia parodia musical, le cambió la letra y ahora era de los Bald Novers. Sí, la, la canción original pues, hablaba toda la historia de cómo Guiteau se volvió loco y cómo dejó a sus, este, cómo mató al, al presidente y todo ese pedo. Y estos le cambiaron la letra y nomás decía, cito, hay un ground bound over cuyo nombre no expondré, cuyo nombre expondré, perdón, su nombre es Nat Kinney y lleva su ropa federal. Él trata de mandar a la gente y hacer que hagan su voluntad. Hay quienes no le temen, pero otros que sí.
3: Perréame, perréame.
2: <risa> ya era, este, casi, casi faltaba que sacara su tiradera al Kinney también para <risa> contestarle. Luego, Andrew Cockburn se emborrachó una noche y lo vieron afuera de la iglesia con un rifle. El capitán Kinney se le dijo que Cockburn estaba ahí. Caminó para encontrarse con él. Kinney se deslizó sig sigilosamente hasta la iglesia y mató a tiros a Cockburn mientras estaba parado en la entrada. Kinney fue arrestado y juzgado, pero el jurado estaba compuesto por puros Bald Novers y Kinney fue absuelto. Hijo. Ya se habían apoderado de todo. Ahora los Bald Novers se estaban convirtiendo exactamente en aquello que juraron destruir. El asesinato de Cockburn dio a los que se oponían a los Bald Novers el coraje para levantarse, se formó como grupo de oposición que seguiría las leyes del Estado. 60 hombres se apuntaron a esta nueva milicia y escribieron una petición para dársela al gobernador. Cito. El condado de Taney ahora disfruta de un reinado de terror de la banda de hombres organizados bajo el nombre de Bald Novers que recorren el país de noche y aterrorizan a los buenos ciudadanos, muchos de los cuales se han visto obligados a abandonar sus hogares y huir del condado para salvar sus vidas. Este grupo de oposición se llamaba los Anti-Bald Novers. <risa>
3: Ellos no tienen buen mercadólogo, güey. No, no, no pegó no, chido. No.
2: Al día siguiente, Kinney y varios otros Bald llegaron al pueblo de Forsyth. Kinney gritó: Cito, los hemos visto todos ustedes. La venganza es nuestra, la tendremos. El gobernador llamó al general James Jameson, comandante de las fuerzas de la milicia de Missouri, para que se ocupara de los Bald Ahora, Jameson había sido buscador de oro en California. Luego se fue a Nicaragua. Sí. Se fue a Nicaragua porque luchó al lado de William Walker que tendrá su episodio próximamente, un, un episodio de ese güey. Porque ese güey era un filibustero que nomás era un mercenario que intentó invadir México, luego invadió Nicaragua Pero y se hizo presidente. Whisky. No, se hizo a sí mismo presidente de Nicaragua con una elección fraudulenta.
3: Netasimo.
2: <risa> Tuvo que llegar al gobierno gringo a quitar a ese güey que era gringo también. Que
3: era gringo. Así que... <risa> no, 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 a ver, a ver, a ver. Entonces, perdón, este, perdón, perdón, se nos
2: salió este. Sí, ya después hablaremos de William Walker, pero este Jameson estaba trabajando con este güey después de que los corrieron de Nicaragua. Llegó a Missouri y luchó por el ejército confederado y luego ya llegó al condado de Taney y les dijo a los Bald Novers, ¿saben qué? Les pido su inmediata disolución. Si simplemente cesan sus actividades, el Estado va a dejar el pasado en el pasado. Pero si siguen con sus cosas, la milicia se va a encargar de ustedes. Los Bald Novers se retiraron 500 personas se reunieron en el Foresight y redactaron resoluciones para acabar con el grupo.
3: Okay.
2: Si sí, la amenaza fue suficiente, así de a ver, güey. Yo ¿Qué? invadí a Nicaragua, pendejo. ¿Qué me vas a hacer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú invadiste a Nicaragua?
3: No. no ¿Entonces? No, no. Yo estaba aquí haciendo arbolitos, me ponen a dibujar calaveras. Y estoy pensando en un nuevo diseño con un alacrán. Pero no me lo quieren aprobar. Que no me han pegado. De hecho, no me han pagado. Te prometió una exposición, ¿verdad? Sí. Así son todos.
2: Luego, un mes después, uno de los ex guardaespaldas de Kinney, George Washington Middleton...
3: George Washington Middleton.
2: Ajá. Se encontró con Samuel Snap en una carretera. Ambos estaban borrachos. Snap comenzó a cantar la canción anti-Baltmover que había hecho Cockburn. Middleton le dijo, ah, una buena canción para un guerrillero. Y Snap le dijo, yeah, sí. Puedes apostar tus botas. Mm -hmm. Siguió caminando. Middleton disparó y lo mató. <risa> Middleton fue arrestado, pero luego escapó y huyó a Arkansas. Pero ahí no duró mucho. Ocho meses después fue asesinado a tiros. Esto fue lo último de la violencia por un tiempo. Hubo dos años de paz entre los ball novers y los anti bald novers en el condado de
3: Taney. Pero llegaron los cocksuckers.
2: <risa> Con sus mamadas. Hasta el 22 de agosto de 1888 hubo un mitin republicano en la ciudad de Ozark. El capitán Nat Kinney y Bill Miles, un anti bald nover, discutieron y tuvieron que ser separados. Pero no terminaron ahí. Volvieron a pelearse y esta vez sacaron sus armas. Kinney recibió un disparo en la cabeza. Se tambaleó hacia atrás y se quedó, cayó y estaba ahí con el cerebro saliéndose básicamente y la sangre formando un charco a su alrededor. Pero Bill Miles estaba bien. El condado guardó luto por el capitán Kinney porque, pues, digo, güey o era su Era un capitán. Se estimó que su procesión fúnebre incluía más de la mitad de la ciudad de force y de sus alrededores. Pero Bill Miles no era nuevo en eso de matar gente. Había matado a un sheriff y había matado a su ayudante. El 4 de julio, posiblemente una celebración de la independencia que salió mal. Otra peda. Sí, Bill se rindió al sheriff un día después de matar al Capitán Kinney. Ahora, a todo mundo les preocupaba que los Bald Novers se reformaran porque mataron al Capitán Kinney
3: ¿no? y fueran
2: a matar a Bill. Pero no sucedió tal cosa. Bill fue absuelto de matar a Kinney y de pasada de matar al sheriff y al diputado, al y al, al, que mató al, al, este, al ayudante.
3: Pues de una vez ahí pongan el sello de absuelto a esos dos. De la Ay, palabra. mira, ya está. Estás
2: ahí, güey. Ya el profe, ¿no? ya...
3: Es que me, 6, 9, subí a 7. Si, si no tengo 7, no me van a llevar a Disney. Mis papás, ¿qué le cuesta?
2: Porfa. ¿sí le eché ganas, neta, que sí puse atención. Pero eh, no hubo otras cosas ahí en el condado de Taney. En el condado de Christian todavía seguían los Bondovers haciendo su desmadre. Y las cosas comenzaron a desmoronarse. En 1888, dos facciones de Bondovers comenzaron a pelear cuando uno de sus miembros fue arrestado por ser ladrón de ganado. Resulta que una facción de los Bondovers había robado más de 2,000 cabezas de ganado en un año Holy en los condados God. de Ozark, Christian y Taney, y otra facción eh, afirmó que eh, tenían un soplón que les había dicho este pedo. O Se había espías entre, entre ellos mismos. Simón, sí, bueno. más de un miembro fue delatado eh, y fue asesinado. Entre ellos. Entre ellos. O sea, entre dos facciones de los Bald Novers.
3: Los Ball Novers, anti Bald Novers, anti anti Bald Novers.
2: Ajá. O sea, es que estaban los de los tres condados. O sea, el condado de Christian, y el de y el de entre Tini, ellos y el Estaban de chingando ya. Ya los de a Tini ya no estaban. Los otros dos que quedaron se mataron entre ellos y estaban los anti Bald Novers en el condado de Tini. O se ve cuatro grupos ya, güey. Pero luego llegó el colmo de los colmos. Un año después, en una reunión, Dave Bull Creek Walker.
3: <ríe> <ríe> nombres, no, vergas de antes, güey.
2: <ríe> pues arroyo de toro en español no suena. Tan tan porque... chido, pero aquí pues así el toro bravo Ajá. Caminante
3: Este
2: Walker decidió que debían destruir El licor de un contrabandista Primero debían esperar un informe que confirmara Que estaba elaborando licor
3: Era como un moonshine Ajá. Ajá.
2: Esperaron y esperaron pero el informe nunca llegó
3: Después <risa> el informe Güey échame otro algo tenía que hacer Cabrón <risa> Ah la verga güey que estaba chido wey, échame, Échame otro
2: Así que la reunión terminó todos están un poco irritados y como no habían podido desquitarse con nadie, porque nunca llegó el informe, se quedaron como que con las ansias de hacer algo.
3: Güey, es que hasta aquí ya me puse mis botitas, no he dado a traer la máscara, viste que le, le sí, pinté güey. No ya traigo cejas, mira. Ya tiene cejas para que se vea así como sorprendido. Si sí, lo, lo me veo sorprendido, se sorprende al otro güey. los compraron
2: así ya no me dado a montar, güey. No mames. Sí, güey, esto está
3: de la verga, güey. Hay que hacer algo.
2: Mientras se dirigían a sus casas, pasaron por la casa de William Eadins, un hombre que ya había estado hablando en contra de los ball Numbers. Idens era el cuñado de John Evans. Evans una vez cometió el gran pecado de presentarse borracho a una misa. Ya, ah, eso fue. Luego se fue a su casa y disparó su pistola al aire mientras decía groserías. Oh. Eso hizo Evans. Entonces los Paul pues, fueron a azotarlo, obviamente. Dijeron así, ah, güey, este güey... Ese es el contexto nada más, ¿no? O sea, pasaron por la casa de este güey y cuando estaban azotando a este güey, William Idens los había visto. Y trató de detenerlos, también lo madrearon. Y luego Dave Walker ya les dijo a los Bald Novers, ok, deténganse. Entonces, eso había pasado antes de que estos güeyes este, se fueran sin su reporte. pasaron otra vez enfrente a la casa de William. Se acordaban de ese momento. Sí, se acordaban de... Sí, es cierto, este güey, una vez lo tuvimos que pegar, vamos a ver qué está haciendo. Ajá. <risa> ah. y su familia habían estado hablando contra los Ball Novers durante meses y ahora Walker y su grupo decidieron, ah pues mira, queremos hacer algo, pues vamos a pasar a visitarlo. Les dijo, vamos nomás a una paliza, ¿no? O sea, normal. Lo de siempre lo vamos a azotar.
3: Tranquilo, tranquis. Sí, algo tranquilo. Algo tranqui, sí, güey. Chinga tranquilo. Pero
2: lamentablemente William no estaba en su casa cuando llegaron. Uh -oh. Así que decidieron ir a la casa de su papá, James. La casa de James estaba llena de familiares porque una de las niñas estaba enferma y todo el mundo lo estaba cuidando. Los Bondovers novers se rompieron en la casa, destrozaron la puerta principal con una traviesa, con la viga del tren. Uh
3: -huh.
2: William Aiden se estaba parado en medio de la habitación e inmediatamente lo mataron a tiros.
3: ¿Así nomás? Ajá.
2: Que andaban enfiestados, güey, ya. James Eaton, asustado, tomó su pistola, pero los Bald novers lo vieron y le dispararon primero, también este, dándole en la cabeza. Cayó muerto en el regazo de su nuera, quien también recibió un disparo. Luego le dispararon a su yerno, sacaron a su esposa de la cama y le prendieron fuego a su ropa. Un hombre le disparó dándole en el dedo, pero ella alcanzó a quitarle la máscara y lo vio bien. En ese momento, Dave Walker gritó... Que ya ya vámonos. Se supone que no, no tenemos que disparar a nadie. Nomás veníamos a madrear a William.
3: Ay, ay, disculpe, señora. este <risa> Mándeme el recibo de la puerta. Neta, no Nomás veníamos a saber pues, cómo está todo. ¿verdad? Ahí,
2: ahí sí, fue. no, se salió de control. O sea, nomás queríamos madrear un poquito. Pero pues mire, es que ya venían ansiosos
3: porque... sabe que no llegó el reporte del, del moonshine? Sí, no, no. Andamos allá, pues... Usted sabe, se prende. Se prende la sangre y pues así pasa. Uh -huh. Con permiso, señora. Niña, que se mejore. Con permiso.
2: <risa> la hija sobrevivió. Identificó a William Walker, un conocido ball lover, como su agresor. El sheriff arrestó a cuatro hombres. Luego después arrestó a toda la pandilla y los procesó por reunión ilegal. Los arrestados incluían a muchos de los mejores ciudadanos del condado. No mames. Sí, o sea, nomás bajo la, el anonimato de una máscara.
3: y, el clásico, ajá, y hacen lo que se les hincha. Uh
2: -huh. Ahora, debido a la notoriedad de los grupos de autodefensas ah. en la época, este juicio fue historia nacional. La sana del tribunal estaba llena de periodistas que llegaron desde todas las ciudades a, a reportar lo que estaba pasando y los familiares de los Bond novers abarrotaron la sala del tribunal en un intento deliberado de que hiciera mucho calor y todo el mundo se sintiera mal
3: como los teatros en Tijuana
2: ándale las demostraciones que estaban a favor de los Bond novers estaban eh, llevándose a cabo afuera del juzgado y en, en el césped y muchos de ellos estaban acampando ahí porque no pudieron encontrar un hotel entonces este caso se volvió súper mediático. Estaban los que estaban a favor, los que estaban en contra y los reporteros y traen un desmadre. Sí. Al final, casi todos los ball recibieron una multa de 50 dólares. Excepto Dave Walker y su hijo William, John y su sobrino Wiley Matthew. Ellos fueron declarados culpables de asesinato y condenados a muerte. Yes. William Walker fue bautizado en la cárcel antes del día de su ejecución. <risa>
3: ah, ah, porque así si funciona, no lo culpo. <risa> Ajá.
2: En la orca se celebraron servicios religiosos, obviamente, y los bendicieron todos. Se, se les colocó la soga. Lo mismo ocurrió con su padre, Dave Walker, ni con John Matthews. Fueron colgados a las 10 de la noche. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. ¿Cuál? Las cuerdas se rompieron y cayeron al suelo. ¿Todos? William se rompió las piernas. <risa> Luego Luego arreglaron todo de nuevo y fueron colgados a las 10.10. :10. <risa>
3: Oh, compasista, rota ángel, le ponemos un yeso. Ok, ahora sí, cuálguenlo.
2: <risa> eh, pero no funcionó. En lugar de que se le rompiera el cuello, se balancearon ahí, retorciéndose, ahogándose poco a poco.
3: Pues eso es un arte, ¿eh? lo de ahorcar.
2: Pues sí. Entonces... Una, hay,
3: no un arte, una ciencia.
2: Sí, o sea, es que se supone que lo que te
3: tiene que matar es que se te quiebre el cuello, ¿no? Que y es te... inmediato. Entonces, Ajá. si es... Muy larga la caída, te uh -huh. puede arrancar la cabeza. Imagínate uh -huh. ver eso. Si es muy corta, te puede estar hasta 15 minutos ahí cagándote, miándote. Uh -huh. muchas de lo que leí es que les ponen muchas veces las bolsas, más que nada, para uh -huh. que no veas sí, la, la, la sangre en la nariz y los ojos cómo se les salen de la cabeza. Sí, porque
2: luego la gente va a decir un momento, ¿por qué estamos eso no haciendo
3: eso?
2: Después de 15 minutos murieron por estrangulamiento. El Sacramento Daily Union informó que los Novers volvieron a la acción en 1890 en el condado de Douglas. Algunos hombres fueron advertidos, algunos se negaron a irse y sus casas fueron quemadas. Otros se defendieron, pero cualquier violencia o ataque de la mafia o de cualquier tipo de turba enardecida se les atribuía a los Bald Novers durante los años venideros. Pero en verdad, después de los arcamientos, el grupo ya no existía así como grupo, ya nada más quedaban así unos. que otro. Células
3: independientes. Eso es
2: los descendientes de los Bald Novers y de los anti-Bald Novers siguieron siendo enemigos durante generaciones, obviamente. Ah. <risa> No. Si es que tu bisabuelo se robó un cerdo. Ah, pues sí, pues tu bisabuelo quemó la, la ropa de mi mamá mientras lo traía puesta. Este odio, fuck you. Y pues sí, esa fue la historia de los Bob novers, los vigilantes enmascarados. Que, güey, en cuestión de semanas se convirtieron en la peor pesadilla. Y se voltearon de... en chingado, güey. Sí. Pues qué es eso, o sea, el pedo de, ah, sí, pues ya soy anónimo, ya puedo hacer lo que quiera, no va a pasar nada. Y en
3: grupo anónimo y, grupo, y mentalidad ajá. de masa es peligrosísimo.
2: Sí, digo, el episodio pasado fue del Ku Klux Klan. Este es de unos que empezaron por queriendo ser buenos y terminaron siendo de la verga.
3: Sí, lo de Daredevil a Pinche Punishers.
2: Sí, que digo. Según el Ku Klux Klan también ellos empezaron siendo Salvador,
3: los buenos y siendo
2: salvadores, ajá. pero nada más para que se den cuenta que este pues está cabrón <ríe> lidiar con grupos de personas que piensan que, tienes ide que, que tienen ideales este, y Sup valores en común.
3: O y que son superiores a uh -huh. los ideales y valores de los demás. Uh -huh. Ahí es donde, a donde te vas a pedos. Así es.
2: Y pues este recuerden que si quieren escuchar el episodio en inglés, el original de The Dollop, es el episodio 130. Se llama Bald Movers también. Es que no había traducción, güey. O sea, no lo voy a cambiar no, el nombre. No, no, ese, no. Pero... Es
3: los Bald numbers
2: y recuerden que nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo, pero pues a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Y me encuentra como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, pues están condenados a estarse poniendo máscaras para representar cosas
3: y así. Si son de luchador, no hay pedo. No, ni en Halloween. No. Ajá. Todos vamos a lo mismo, los pedos y divertirnos. <risa> También los niños. No, no pongan pedos a los niños, denles dulces. Es la peda de los niños. <risa> Sugar Rush.